0: Die
1: Autonomie
2: hat Autonomie, Autonomie in general ja, die Autonomie.
3: Autonomie bedeutet für mich. Autonomie ist Autonomie.
2: -autonomie, für mich. Autonomie Autonomie bedeutet Auto Autonomie ]得. Autonomie Understanding, autonomy.
1: <rmon>
2: Understanding autonomy. autonomy
1: Hallo mein Name ist Anita Rossi Willkommen bei Understanding Autonomy dem Podcast der Südtirols Autonomie und deren Auswirkungen besser verstehen will ich bin eine Südtirolerin, die sich in zwei der drei Landessprachen gleichermaßen daheim fühlt und ich glaube auch Land und Leute recht gut zu kennen. Mi pare infatti di conoscere abbastanza bene la mia terra e la sua gente, ma ma ora che celebriamo i 50 anni del secondo statuto di autonomia, ho deciso di coglierne anche le sfaccettature, quelle storiche e quelle presenti. Lo reputo importante, perché l'autonomia in fondo ci accompagna ogni giorno. Anche quando non è palpabile. Sono felice che mi facciate compagnia in questa ricerca episodi.
0: Autonomie ist für mich ein spannender Austausch mit Menschen und ein tolles Betätigungsfeld.
3: Convivenza, vivere insieme in pace e prosperità.
2: Möglichst viel selbst zu gestalten, aber das bedeutet auch, dass man die Pflicht hat, das in Verantwortung und in Solidarität mit anderen zu
0: tun. Wir sind nicht
3: alleine auf der Welt. Bei mich ist es ist eine Grundlage für kulturelle, sozialpolitische Gestaltung, die man immer auch nutzen muss. Das heißt, es ist nichts als ein leeres Blatt Papier, dessen Konturen sozusagen feststehen, auf das du selber schreiben musst.
1: Willkommen also zu diesem, naja, fast unbeschriebenen Blatt Papier, nämlich zur ersten Folge des Autonomie-Podcasts und zu den vielen Stimmen, die diese Reihe bevölkern werden. Beginnen wir damit, uns zu fragen, was das eigentlich ist, Autonomie. In Südtirol stoßen wir beinahe täglich auf den Begriff und sei es auch nur, wenn wir an Schildern vorbeispazieren, auf denen autonome Provinz Bozen Südtirol steht. Wir hören den Begriff im Radio, im Fernsehen, sehen ihn im Netz und in den Online-Medien. Die Autonomie ist jedenfalls in die DNA und in die Geschichte dieses Landes verwoben wie kein zweiter Begriff. Sie bestimmt unseren Alltag, sie bestimmt, wie wir aufwachsen, zur Schule gehen, welche Sprache wir wann in unserer Arbeit verwenden, sie beeinflusst unsere Sicht auf die Welt, auf Ethnie, Sprache und Kultur. Obwohl so richtig in den Vordergrund, drängt sich die Autonomie selten, außer in der Politik. Selten denken wir nämlich bewusst an sie oder diskutieren im Fernsehen oder in Leserbriefspalten, was wir von ihr halten oder wie wir sie etwa weiterentwickeln wollen. Im Zuge des Jubiläumsjahres, und nicht nur, lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Per autonomia, in alto adige di solito, si intende una particolare forma di autoamministrazione politica ed economica. Dopo una lunga lotta per la conquista di maggiori diritti per le minoranze, l'Alto Adige ottenne una prima forma di amministrazione autonoma nel 1948, con l'introduzione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. Nel 1972, e dopo molte trattative tra Roma, Bolzano e Vienna, entrò in vigore un secondo Statuto di Autonomia, molto più articolato ed esteso un'autonomia protetta a livello internazionale. Per noi che viviamo in questa terra, essere autonomi significa quindi essere una provincia autonoma, più o meno indipendente dallo stato centrale, cioè da Roma. Aber hören wir zunächst einem Experten zu, der es wissen muss. Günter Palawa hat als Professor für Politikwissenschaften an der Uni Innsbruck gearbeitet und sich mit Themen rund um die Südtirolautonomie ein Leben lang auseinandergesetzt, auch als Journalist.
0: Ja, der Begriff der Autonomie hängt natürlich also etymologisch mit dem altgriechischen Wort Autos zusammen, selbst. Autonomie bedeutet eben Selbstverwaltung, Selbstständigkeit, äh, Unabhängigkeit, Entscheidungs- und Handlungsfreiheit. Es bedeutet eigentlich die Fähigkeit von Individuen, Gruppen, Organisationen, Staaten, auch Unternehmen, ihre Ziele und Entscheidungsprämissen im Verhältnis zur Umwelt äh, so weit als möglich selbst zu bestimmen und aus politikwissenschaftlicher Sicht, aber auch was das internationale Recht betrifft. Es gibt also diese Selbstbestimmung, die Selbstbestimmung eines Territoriums oder die Selbstbestimmung einer Bevölkerungsgruppe, da unterscheiden wir die innere Selbstbestimmung im Sinne von Autonomie innerhalb eines Staates oder die äußere Selbstbestimmung im Sinne einer Sezession. Und dann haben wir auch noch die Systemtheorie, die natürlich also in den Sozialwissenschaften sehr wichtig ist auch. Es ist eine der Grundannahmen, derzufolge jedes gesellschaftliche und ausdifferenzierte System eine relative Autonomie in der Erfüllung bestimmter Funktionen besitzt. Also wir haben unterschiedliche Systeme, wir haben politische Systeme, aber wir haben dazu natürlich auch Mediensysteme, ökonomische Systeme und alle Systeme haben also äh, funktional eine gewisse Autonomie, um ihre Aufgaben zu verwirklichen. Es gibt natürlich unterschiedliche Zugänge zum Begriff der Autonomie ähm, und wir können hier natürlich also bereits sehr weit zurückgreifen, etwa auf Herodot, einen der ersten großen Historiker im alten Griechenland, der eben Autonomie als eben Selbstbestimmung des Individuums angesehen hat und auch eben einen Vergleich hergestellt hat zwischen eben der griechischen Kultur und der persischen Kultur. Der Grieche, natürlich im Mittelpunkt stand der Mann, der Grieche ist nur dem Gesetz verpflichtet und das bedeutet eben, dass man autonom handeln kann, während das dies er von den Persern also in Abrede stellte, die eben nicht dem Gesetz unterworfen waren, seine Ansicht eben, sondern eben dem Herrscher und insofern nicht autonom und selbstständig handeln konnte. Wir können natürlich im Laufe der Geschichte sehr viele andere Denker, eurozentristisch und sehr androzentristisch gesehen, Kant hat sich mit Fragen der Ethik beschäftigt und Autonomie, die Bestimmung des sittlichen Handelns. Max Weber, ein großer Soziologe, hat sich natürlich auch unter anderem mit der eben Autonomie der Arbeitswelt beschäftigt. Die Medizin hat einen anderen Zugang zur Autonomie als eben etwa die Philosophie, die Pädagogik oder die Psychologie, auch die Technik hat einen anderen Zugang. Aber im Wesentlichen, der Kern bleibt das, was also der Begriff selbst ausdrückt, nämlich
1: auch das ist eben eine Selbstbestimmung. Come abbiamo sentito, il termine autonomia viene utilizzato in molti ambiti diversi. Ma vi siete mai chiesti da dove parte il concetto? In parte, Guinta Palava ne ha svelata
3: già l'origine. La parola autonomia deriva dal greco antico autonomia. Autos significa stesso e nomos significa legge. Il termine indica quindi in senso lato la facoltà di governarsi con le proprie leggi in generale per autonomia si intende non solo la capacità di autodeterminazione indipendenza e autogoverno ma anche la libertà di decisione e azione in psicologia l'autonomia è il bisogno primario dell'essere umano di pianificare e di costruire da sé la propria esistenza in pedagogia, l'autonomia è l'emancipazione del bambino nei confronti dei genitori e degli educatori. In medicina palliativa, è invece la facoltà della persona gravemente malata di decidere in merito alla propria salute, rifiutando eventualmente cure e trattamenti. Nella filosofia degli antichi, per autonomia, si intendeva soprattutto la capacità dell'essere umano di autodeterminarsi e di regolare i rapporti verso se stesso, gli altri e la polis ossia la città-stato in cui viveva. Nell'antichità non ci si riferiva tanto a regioni autonome o a entità simili poiché non esistevano ancora organizzazioni complesse come gli stati nazionali. Le cose cambiarono verso la fine del XVIII secolo e nel XIX secolo quando gli stati nazionali assunsero crescente rilevanza e con essi i concetti di nazione e nazionalità. Avere un'unica lingua, cultura, etnia una storia comune era diventato un tratto distintivo essenziale per una comunità. Nel XIX e nel XX secolo queste caratteristiche costituivano il requisito indispensabile per considerare puro uno Stato nazionale. In molti Stati nazionali europei erano però presenti gruppi etnici o religiosi che non si identificavano nel gruppo maggioritario della popolazione. Queste minoranze rivendicavano di frequente il diritto all'autodeterminazione che poteva significare due cose. Il diritto di decidere sul proprio futuro a livello territoriale, ad esempio tramite l'annessione a un altro Stato a cui si sentivano di appartenere, oppure la rivendicazione di maggiori diritti per disporre di poteri di autogoverno e autogestione più ampi e dunque di maggiore autonomia. Il primo paese a introdurre un'autonomia territoriale è stata la Finlandia, Che la concessa alla minoranza svedese delle isole
1: nachdem wir nun gemeinsam die Begrifflichkeit Autonomie erforscht haben, tauchen wir am besten ein in die Autonomie Südtirols. Wann wurde denn Autonomie in Südtirol überhaupt zum Thema? Ein Schritt in sieben Meilenstiefel bringt uns in die Zeit des historischen Tirols. Schon damals wurde hierzulande Autonomie eingefordert und in verschiedenen Kontexten, auch in der öffentlichen Debatte, der Begriff verwendet. Palava weiß mehr. Auch wenn wir nicht den
0: Begriff Autonomie heranziehen können, so war eben doch diese Selbstbestimmung immer sehr zentral in der Tiroler Geschichte. Denken wir etwa an die Glaubensspaltung. Auch damals glaubte man eben, dass Tirol nur insofern selbstbestimmt sein könne, wenn es eben einen einheitlichen Glauben gäbe. Das bedeutete eben, dass diese Selbstständigkeit damit verbunden war, dass alle andersgläubigen Gläubigen eben aus dem Lande entweder verjagt wurden oder etwa wie die Hutter einen Kopf kürzer gemacht worden sind. Diese Selbstbestimmung und die Selbstständigkeit des Landes haben wir natürlich auch schon 1796. Tirol hat ja einen Pakt, heute würden wir sagen ein Gentleman Agreement, mit dem Herzen Jesu abgeschlossen um eben diese Selbstständigkeit gegen Bayern und Franzosen zu unterstreichen. 1809 natürlich, keine Frage, Andreas Hofer, der eben diese Selbstständigkeit des Landes wiederherstellen möchte. Der Begriff der Autonomie wird in den politischen Diskurs eingeführt, besonders im 19. Jahrhundert, als das Trentino innerhalb der gefürchteten Grafschaft Tirol eine eigene territoriale Autonomie einforderte. Das beginnt ganz eklatant, also ab dem Jahre 1861 und an der Jahrhundertwende werden auch Projekte eingebracht, aber es kommt also nie zu dieser eben territorialen Autonomie. Es kommt zu also großen Debatten innerhalb des Landtags, auch im Wiener Reichsrat. Die Italiener wollten auch eine autonome Universität, die ist ihnen auch nicht gegeben worden. Das ist dann auch eine Fakultät, eine Rechtsfakultät in Innsbruck eingerichtet worden, die am ersten Tag 1904 bereits zu Kleinholt von den Deutschnationalen zusammen also geschlagen worden ist. Jedenfalls, es kommt nicht zur Autonomie und dann eben nach dem Ersten Weltkrieg wird der Spieß letztlich umgedreht. Da fordert eben der Deutsche Verband, der Zusammenschluss der bürgerlichen Parteien, eine Autonomie für Südtirol und natürlich also, wie es zu erwarten war, obwohl in der liberalen Phase kommt es nicht zur Genehmigung dieser Autonomie und ab 1922 natürlich mit dem Faschismus ist von Autonomie weit und breit keine Rolle. Und es beginnt dann, wie gesagt, wieder mit dem Jahr 1945, als Südtirol anfänglich die Selbstbestimmung für sich als reklamierte, aber die Südtirol Volkspartei als Partei, die ja am Kriegsendetag gegründet worden ist am 8. Mai, hat als zweite Option bereits die Autonomie im Parteiprogramm verankert gehabt und das kommt dann letztendlich 1948 zur Verabschiedung des ersten Autonomiestatutes. Und dann zieht sich natürlich also die Geschichte der Autonomie bis zur Streitbeilegung 92 weiter
1: und ist auch heute ein gern diskutiertes Thema. Wir werden uns in der nächsten Folge näher mit diesen geschichtlichen Details beschäftigen. Jedenfalls nehmen wir jetzt mit, dass die Autonomie nicht erst 1946 als Begriff in Tirol auftauchte und genauso, dass heute beim Verwenden des Begriffs ein ziemliches Kuddelmuddel vorherrscht.
0: Es gibt hier gerade, was den Begriff der Autonomie betrifft, eine gewisse Überlagerung, eine Vermischung von zwei Begriffen nämlich die Autonomie als Territorialautonomie und der Minderheitenschutz. Südoli ist eine Territorialautonomie und innerhalb dieser Territorialautonomie haben wir einen Minderheitenschutz. Nicht nur also innerhalb der Zivilgesellschaft, sondern auch in der Wissenschaft, auch im Journalismus wird hier nicht immer genau unterschieden.
1: Un altro ospite di questo episodio studiert die Autonomie und suoi risvolti nella vita quotidiana ormai da anni il giornalista Rai Lucio Giudice Andrea, noto anche come autore di alcuni libri sulla convivenza e sulla percezione della storia locale. Quando gli si chiede come tende a rispondere la gente a domande sull'autonomia, Giudice Andrea fa un sorrisetto tutto dire.
4: Beh, dipende dal fatto se è su tirolese o altoatesino. Quindi se io parlo di autonomia, diciamo così, a una persona di madrelingua tedesca, potrò avere certe reazioni. Se io parlo di autonomia a un cittadino di madrelingua italiana, potrò avere un campo di altre reazioni che in parte coincidono con la prima, diciamo per chi dà una valutazione tranquilla positiva di questo stato di cose eh, i giudizi possono, possono coincidere grosso modo però ci sono nei due campi accezioni disposizioni molto diverse eh, in particolare io credo che la comunità italiana di madrelingua italiana che io personalmente definirei la comunità altoatesina stia vivendo una fase in questi anni in cui sta arrivando all'autonomia sta approdando all'autonomia da parte della comunità sudtirolese tirolese ci sono più eh, chiari tentativi e, e proposte di andare oltre l'autonomia, cioè di allargarla, di, l'autonomia dinamica, di estenderla, eccetera. Quindi su questo tema io direi che si deve notare una chiara differenza di valutazione tra le due comunità. Senz'altro c'è stato un cambiamento in questi ultimi 50 anni ed è stato anche un cambiamento verso il meglio. Io le esprimo, questa valutazione, dicendo che dal gegen einander siamo arrivati al neve cioè siamo arrivati a vivere pacificamente uno accanto all'altro senza avere più quel sentimento di rivalsa o di rivincita. Io noto che anche le dichiarazioni ufficiali in favore dell'autonomia dell da parte italiana sono aumentate è più sentita diciamo pure che è più condivisa così come invece da parte su tirolese ci sono voci che dicono un momento l'autonomia va bene però bisogna estenderla bisogna allargarla bisogna eh, l'autonomia è dinamica e quindi bisogna anche cercare di andare oltre Adesso questa è quella che si potrebbe appunto definire una discronia, una differenza nello sviluppo culturale delle varie comunità, perché poi noi sappiamo che in realtà anche la comunità sottirolese ha avuto le sue difficoltà ad accettare questa autonomia che molti ritenevano non sufficiente e non adatta a risolvere i problemi di questa terra. Ecco. Quindi secondo me sono fatti progressi anche nel, um, nell'acquisire gli strumenti che ci vogliono per vivere insieme, ad iniziare dalla lingua, il bilinguismo oggi tra la comunità italiana perlomeno è molto più diffuso di una volta e questo è un buon presupposto per, per andare avanti diciamo.
1: Sebbene l'autonomia in Alto Adige abbia un'origine etnica attraverso la tutela della minoranza tedesca e di quella ladina, essa va a beneficio di tutte le persone che vivono sul territorio. Si tratta di un'autonomia territoriale, appunto. In tedesco si parla di etnische Porn territorial entwickelt. Ma di questo parleremo più avanti. Innanzitutto, mi preme capire come funziona l'autonomia, cos'è in parole povere. L'ho chiesto sia sì a Lucio Giudice Andrea che a Palava.
4: È un sistema di autogoverno del territorio. Il territorio ha la possibilità di esprimere, di votare un'assemblea, che è il Consiglio Provinciale, e questa assemblea eh, delibera con leggi e atti amministrativi su eh, quello che può avvenire in Alto Adige. Quindi l'autonomia è prima di tutto un sistema di autoamministrazione in tutta una serie di settori molto importanti che vanno dall'agricoltura all'urbanistica, il commercio e poi se ne sono aggiunti altri strada facendo. L'altro aspetto è che l'autonomia detta alcune regole per la convivenza dei gruppi linguistici e delle comunità linguistiche che vivono in Alto Adige.
0: Tisüdautonomie ist eine territorialautonomie und in dieser Territorialautonomie haben wir drei autoktone Minderheiten. Heute kommen natürlich auch noch andere Minderheiten dazu. Das politische System, das hier eingeführt worden ist, ist ein sogenanntes dissoziatives System. Das bedeutet, ein dissoziatives Konfliktregelungssystem bedeutet, dass man die Konfliktpartner trennt. Das ist also nicht etwas Besonderes in Südtirol. Es gibt sehr viele Beispiele, wo die Konfliktparteien getrennt werden, symbolisch können wir auch heute auf die Berliner Mauer hinweisen, Trennung zwischen Ost und West, aber auch etwa in Zypern gibt es heute noch einen Zaun, der Türken und Griechen trennt. Und, 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 also die Trennung ist ein sogenanntes Konfliktlösungssystem und auch in Südtirol ist das angewandt worden. Wir sehen, es gibt nicht eine räumliche Trennung, auch eine räumliche Trennung, wenn wir also die getrennten Schulen ansehen, aber vor allem gibt es auch eine soziale Trennung. Dieses dissoziative Konfliktregelungssystem befindet sich auf dem Wege zu einem assoziativen Konfliktregelungssystem, wo es also eine stärkere Kooperation zwischen den Sprachgruppen gibt. Denken wir etwa an das Projekt einer gemeinsamen Bibliothek. Aufgepfropft auf diesem dissoziativen Konfliktlösungssystem finden wir ein sogenanntes Konkordanzsystem. Das Konkordanzsystem ist im Gegensatz zum Konkurrenzsystem ein System, wo also Mehrheitsentscheidungen relativiert sind. Also nicht die Mehrheit entscheidet, sondern alle zusammen sollten entscheiden. Und dieses Konkordanzsystem äh, weist also vier zentrale Komponenten auf. Es beruht auf dem Prinzip der möglichst, also Einbindung aller äh, Sprachgruppen in die Entscheidungsprozesse. Wir sehen das etwa in der süddeutschen landesregierung Dort müssen die Sprachgruppen aufgrund ihrer Stärke im Landtag vertreten sein, auch wenn die Volkspartei 50 Jahre lang die absolute Mehrheit hatte, konnte sie nie alleine regieren, weil auch verhältnismäßig die ladinische Sprachgruppe vertreten sein musste und heute gibt es auch eine Variante, damit auch die ladinische Sprachgruppe in der Landesregierung vertreten sein kann, zumindest nicht. Das zweite ist also der ethnische Proporz, nämlich die proportionale Verteilung von Ressourcen, auch von Arbeitsplätzen und auch was also politische Gremien betrifft, also die Aufteilung aufgrund der Stärke der Sprachgruppen. Das dritte Prinzip bedeutet also, dass es eine Entscheidungsautonomie der jeweiligen Sprachgruppe das betrifft vor allem Kultur und Bildung. Und dann haben wir auch noch ein Vetorecht. Also jede Sprachgruppe hat theoretisch die Möglichkeit, sich gegen Entscheidungen, Mehrheitsentscheidungen die im Landtag fallen auch zu wehren. Es gibt ein Vetorecht unter bestimmten schwierigen Voraussetzungen. Also diese vier Prinzipien sind in dieser Konkordanzdemokratie verankert. Es geht also hier um einen Ausgleich von Interessen.
1: Die Südtirol-Autonomie ist global betrachtet kein Einzelfall. Allein in Europa gibt es mehrere Millionen Menschen, die Angehörige von Minderheiten sind. Einer Schätzung nach gehört ein Siebtel der Bevölkerung in Europa zu einer nationalen Minderheit. Weltweit leben zahlreiche Menschen in Staaten, deren Nationalsprachen nicht ihre Familien- oder Herkunftssprachen sind. Auch anderswo gibt es deshalb Sonderverwaltungen, die den Status von Minderheiten besonders schützen. Der Begriff Minderheiten ist selbst auch schwierig zu definieren. Auf die Definition von Francesco Capotorti stößt man aber immer wieder. Diesem Forscher zufolge ist eine Minderheit eine Gruppe, dem Rest der Bevölkerung eines Staates zahlenmäßig unterlegen ist und sich in einer nicht dominierenden Position befindet. Minderheiten unterscheiden sich darüber hinaus häufig in ethnischen, religiösen oder sprachlichen Merkmalen von der Mehrheitsbevölkerung und Minderheiten zeichnen sich gern durch ein Gefühl von Solidarität aus, wenn es zum Beispiel um Fragen der Sprache oder der Traditionen geht.
0: Da gibt es also dieses Paradebeispiel die Arlandinseln, eine schwedische Minderheit, die zu Finnland gehört und die in dem Sinn also auch noch mehr Kompetenz und Rechte aufweist als die Südtiroler Autonomie. Aber ich würde schon nochmals auch hier unterscheiden zwischen eben Autonomie und Minderheitenrechte. Es wird in der Zwischenzeit in Südtirol immer nur über die Autonomie diskutiert, da geht es um Kompetenzen aber Minderheitenrechte stehen nie oder jedenfalls stehen seit langer Zeit nicht zur Debatte, weil wir eigentlich die Minderheitenrechte unter Dach und Fach haben. Es gibt andere Minderheiten, denken wir durchaus auch an die Katalanen. Natürlich, die Katalanen wollen einen selbstständigen Staat, aber das wollen vielleicht auch andere Minderheiten, auch Korsika wollte vor nicht wenigen Jahren eine Abspaltung von Frankreich. Und das gilt natürlich auch für andere Minderheiten, denken wir etwa auch die ungarische Minderheit in Rumänien, denken wir an die Türken in Bulgarien. Es gibt keinen Staat in Europa, der keine ethnischen Minderheiten aufweist. Es gibt natürlich auch starke Sprachgruppen, die letztendlich den Staat gemeinsam verwalten, denken wir an die Wallonen und die Flammen in Belgien, die sich nicht immer grün sind, und es zu veritablen Problemen kommt, weil eben die Wallonen nicht flämisch sprechen und die Flammen nicht französisch. Ja, das hat dann eher ungute Auswirkungen bis zu Eisenbahnunglücken, weil man sich nicht versteht sprachlich. Aber es gibt natürlich auch andere Minderheiten, die kleinere Minderheiten wie die Sorben in Deutschland oder die Schotten in Großbritannien. Also wir sehen, es gibt Modelle, wo es durchaus funktioniert und wo auch die Minderheit als Minderheit auch weiterhin Bestand
1: hat. Mit der globalen Dimension von Autonomien werden wir uns in einer der nächsten Podcast-Folgen beschäftigen. Autonomie, wir haben es vorher gehört, ist die Selbstbestimmung einer Gruppe oder eines Individuums gegenüber seiner Außenwelt. Nicht anders verhält es sich, wenn eine Provinz oder eine Region autonom sein möchte. Dann handelt diese Provinz oder Region ihre Autonomie gegenüber einer Hauptstadt oder dem Zentralstaat eben aus. Wie eigenständig darf eine Region aber rechtlich sein? Worüber darf sie bestimmen und was bestimmt der Zentralstaat?
0: Also die Autonomie ist natürlich äh, nichts Statisches, sondern Autonomie ist ein Begriff und auch ein Seinszustand, der in einem ständigen also Spannungsverhältnis steht, also Peripherie, Zentrum, Autonomie und Zentralstaat. Und dieses Spannungsverhältnis hat sich in der Zwischenzeit also zugunsten eben der Peripherie gewandelt. Wir müssen natürlich auch unterscheiden, es gibt also unterschiedliche Autonomiemodelle, es gibt ja in Italien. 20 Regionen davon, also 5 mit äh, Sonderstatut, wobei Trentino-Südroll eben eine Besonderheit darstellt, eben eine autonome Provinz. Beide sind autonome Provinzen, aber dieses Spannungsverhältnis ist in Italien äh, vorhanden. Natürlich, äh, von der Politik kommt es zwischendurch auch immer wieder auch zu, sagen wir mal, eben äh, Kritik an dieser besonderen Autonomie. Äh, hängt natürlich auch mit anderen Regionen zusammen, die eine solche Autonomie nicht haben. Aber im Wesentlichen ist also die Autonomie vom Zentrum Rom nicht gefährdet. Es gibt natürlich auch äh, Prozesse, die bestimmte Kompetenzen eben auch weniger werden lassen. Das sind natürlich Querschnittskompetenzen des Staates, die natürlich danach auf äh, besondere Kompetenzen des Landes Einwirkungen haben. Aber das ist dann für sich nichts Neues, das ist also im Laufe der Jahrzehnte immer wieder der Fall gewesen. Da muss man eben wieder mit dem Zentrum
1: verhandeln. Auch über die Zukunft der Südtiroler Autonomie wird noch zu reden sein. In einer eigenen Folge von Understanding Autonomy. Starten wir aber von der Feststellung, dass die Autonomie in Südtirol im Alltag verankert ist. Im Prinzip allgegenwärtig. Dank ihr kann unser Landtag in vielen Bereichen eigenständig Gesetze erlassen und unseren Alltag regeln. Südtirol kann über den Großteil der eigenen Steuern verfügen und finanziert damit vieles, wie etwa das Gesundheitssystem, die Schulen, die Kulturförderung, den Landschaftsschutz und so weiter und so fort. Der Journalist Lucio Giudice Andrea beobachtet dabei die Auswirkungen der Südtirol Autonomie auf das Leben der Einzelnen.
4: Sulla vita Sappiamo che ci sono delle scadenze o diciamo degli obblighi da assolvere per chi vive in questa terra, anche se non per tutti, chi è interessato a svolgere un lavoro nel pubblico deve fare una dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico. Però non è che questa cosa qui poi condiziona quotidianamente. Condiziona perché uno, a differenza delle persone che vivono in altri luoghi d'Italia o anche in altri luoghi d'Europa, dove non vengono chiamati a fare questa scelta di dichiararsi, uno qui se decide, ripeto, di lavorare nel pubblico, o di fare domanda per una, un contributo, una provvisione che vengono distribuiti in base a proporzionale, si deve dichiarare, quindi in quel momento può darsi che ci sia una forzatura, Per molti sì, per molti però anche no, credo che moltissime persone, anzi forse la maggioranza delle persone non hanno nessun problema a dichiararsi di italiani, tedeschi o ladini, poi il discorso degli altri gruppi è un capitolo separato, però io non parlerei di condizionamenti quotidiani naturalmente ognuno vivendo eh, se uno vive in città se uno vive a Bolzano se uno vive paese di periferia eccetera i contesti sono diversi e quindi si adatterà a vivere in quel contesto ma questo deriva dalla composizione culturale di quel contesto cioè se vado a vivere a Coens in Passaia, allora è chiaro che il contesto che troverò sarà di un certo tipo se vivo a Bolzano il contesto è di un altro ma appunto è data dal tipo di presenza umana culturale sul territorio non è data da un ordinamento che sta sopra di te e ti impone di fare questo o quello e parlando
1: di autonomia non possiamo fare a meno di parlare di bilinguismo o
4: multilinguismo in questa terra, giusto? secondo me, tutto sommato in questa terra è possibile vivere anche in modo mono e non in modo stereo cioè Secondo me chi, chi vive pienamente questa terra la vive in modo stereo, nel senso che ascolta vogliamo parlare di due campane, ascolta due voci, ascolta le voci provenienti da due ambiti, da due... però tutto sommato si può vivere anche in modo mono. Eh, eh rinunciando secondo me a molto o perdendosi diciamo così molto di quello che avviene però io vedo che in una città come Bolzano o Merano o Laives si può vivere o far finta di vivere come se si fosse in tutto e per tutto in Italia e nei paesi o nelle cose si può vivere come se fosse in tutto e per tutto, che ne so, in un altro, in un altro paese, in un'altra nazione, come se si fosse in Austria. Ecco, poi il fatto che si viva in questo modo, eh, vivendo in questo modo si perdono delle possibilità e si perdono delle opportunità, anche questo bisogna dirlo. Però diciamo, non è che eh, il, il bilinguismo, non è che... Ti obbliga ad essere bilingue, cioè se ci pensiamo bene, al di là di chi lavora nel pubblico, il, il bilinguismo, il principio del bilinguismo, c'è per garantire ad ogni cittadino di poter parlare la propria lingua con la pubblica amministrazione.
1: La realtà oggi è molto più complessa e varia di alcuni decenni fa, anche in termini di eterogeneità della società
4: altoatesina.
1: Ne tiene conto questa nostra autonomia?
4: cioè la proporzionale? Dunque, noi sappiamo che attualmente in Alto Adige si parlano intorno a 100 lingue, ci sono comunità da ogni angolo del mondo, possiamo dire, senza paura di esagerare. L'ordinamento prevede invece solo tre gruppi. Io penso che dal punto di vista pratico della vita quotidiana queste presenze eh, la stanno cambiando la società, la stanno diciamo pure sprovincializzando, la stanno aprendo. Al mondo volenti o nolenti perché anche le persone che svolgono lavori chiamiamoli bassi o di poca specializzazione che vengono dal, da altri paesi per forza di cose poi finiscono per nei loro contatti nella loro vita quotidiana per influenzare chi vive accanto a loro e viceversa ad essere E da questi altri eh, influenzati. Io penso che bisogna essere pragmatici e che la soluzione trovata non è poi male, cioè quella dell'aggregazione al gruppo linguistico, l'obbligo di dichiararsi di uno dei tre gruppi è chiaro che non corrisponde a verità, è chiaro che una persona che viene dal Pakistan, dall'Albania ha difficoltà a dichiararsi italiano, tedesco, o ladino, perché semplicemente per il fatto che sarebbe una dichiarazione non veritiera, sarebbe una dichiarazione falsa. Però la soluzione trovata, è una soluzione pragmatica, secondo me è una soluzione di buon senso. Noi teniamo questi tre gruppi perché questi sono i gruppi storicamente assestati e residenti in questa terra, e con il meccanismo dell'aggregazione, come dire, salviamo l'impianto. Tra l'altro, mi pare di aver capito che le aggregazioni quindi le aggregazioni di per esempio una persona che viene dal Pakistan o dall'Africa o dal Sud America che si aggrega a questo, quest'altro o quell'altro gruppo, sono in linea di massima proporzionali anche queste, cioè si nota che eh, le persone si aggregano effettivamente secondo proporzionale. Questo è anche spiegabile, secondo me, il fatto che uno che va a lavorare nelle valli ladine è facile che poi si aggregherà a quel gruppo, uno che lavora a Bolzano, no. e quindi in questo modo le aggregazioni in buona sostanza rispecchiano quella che è comunque la proporzionale tra le persone residenti in questa terra.
1: A parte il discorso linguistico ed etnico, dell'autonomia in termini molto pratici, approfittiamo tutti e tutte. Parlo di vantaggi personali, Grazie a tutta una serie di sovvenzioni, ad esempio per la costruzione della casa o l'acquisto di un appartamento, e culturalmente l'assetto culturale e la prosperità di una vita culturale delle singole minoranze sono fortemente promosse dall'ordinamento dell'autonomia.
2: Hätte man einem Südtiroler vor 60 Jahren gesagt, Südtirol werde einmal als Erfolgsgeschichte bezeichnet werden oder gar als eine solche in die Geschichtsbücher eingehen, er hätte wohl ungläubig die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Damals war Südtirol kein reicher Landstrich und war von Abwanderung vor allem der deutschsprachigen Landbevölkerung ins Ausland geprägt. Die unzureichende Umsetzung des ersten Autonomiestatuts, welches die Minderheiten eigentlich schützen sollte, schürte damals den Unmut auf deutscher Seite und ließ separatistische Tendenzen erstarken. Bombenanschläge, die Präsenz der italienischen Armee und Zustände, die von jenen in Nordirland nicht weit entfernt waren, hatten das Land fest im Griff. PolitikwissenschaftlerInnen und VerfassungsjuristInnen sprechen der Einführung des zweiten Autonomiestatuts eine große Rolle in der Befriedung des Konflikts zu. Die Südtirol-Autonomie funktioniert so, dass die Sprachgruppen institutionell voneinander getrennt leben, etwa in getrennten Schulen, gleichzeitig arbeiten die politischen Eliten jedoch eng zusammen. Heute sprechen die Daten für sich. Südtirol nimmt in den jährlichen Rankings über Einkommen, erwirtschafteten Bruttoinlandprodukt und Lebensqualität stets die vorderen Ränge in Italien ein. Der Mix aus Fremdenverkehr, Industrie, Landwirtschaft und Dienstleistungssektor ist die Grundlage für den Wohlstand des Landes. Es herrscht Vollbeschäftigung. Die Sprachgruppen des Landes leben friedlich zusammen und die Unruhen der 1960er Jahre sind eine vage Erinnerung. Trotzdem ist der Wohlstand in der Bevölkerung ungleich verteilt. Beklagt werden auch häufig die hohen Lebenserhaltungskosten, die zu den teuersten Italiens gehören, sowie das im Verhältnis geringe Lohnniveau der abhängig Beschäftigten.
1: Dal punto di vista economico, l'Alto Adige si trova in una buona posizione rispetto ad altre regioni. Ma oltre a questo aspetto economico c'è anche quello sociale, che spesso ne ha un riflesso. Il conflitto in Alto Adige è stato rapidamente pacificato grazie a regole chiare. Da un lato queste regole mirano alla cooperazione tra i gruppi linguistici, pensiamo al lavoro politico nel Consiglio Provinciale per esempio, e dall'altro alla loro separazione molto netta, ad esempio nell'ambito della scuola. Il giornalista giudice
4: Andrea analizza la situazione. L'autonomia è una storia di successo a metà perché l'autonomia ha consentito di superare la conflittualità tra le maggiori comunità linguistiche di questa terra, cioè quella di madrelingua tedesca e quella di madrelingua italiana, e ha dettato una serie di regole e di, chiamiamole anche barriere se vogliamo, per garantire la convivenza pacifica. E quindi da questo punto di vista l'autonomia è una storia di successo. Poi, eh, guardando oltre si possono vedere anche i, dei limiti dell'autonomia, perché quello che mh, siamo riusciti a fare è di sostituire diciamo il gegen einander, cioè il vivere l'uno contro l'altro delle comunità, siamo riusciti a sostituirlo con un neben einander, cioè con un vivere uno accanto all'altro. Se l'obiettivo deve essere invece quello di vivere pienamente in questa terra, allora bisognerebbe arrivare anche a un miteinander, in under, cioè a un vivere insieme, a confrontarsi, a decidere, a valutare le cose insieme tra i gruppi linguistici, ovvero i loro rappresentanti, e questo a questo miteinander in under non siamo ancora arrivati. La cosa maggiore che salta più all'occhio è la ricchezza. Io ho 66 anni. Ricordo da bambino la mia famiglia viveva a Bressanone, io sono nato a Bressanone, quando si andava a fare qualche gita fuori le locande erano malmesse, c'era il Plumsklo, qui c'è stato uno sviluppo della ricchezza impressionante. E poi, legato a questo, a questo sviluppo della, della ricchezza, quindi è stata data la possibilità di rifare le stalle, di rifare i fienili, la giunta provinciale, diciamo pure egemonizzata dalla City of Volkspartei, ha fatto una politica, a mio parere giustamente, ha fatto una politica su misura per le persone Anche più deboli, che allora erano poi contadini, contadini di montagna, il famoso eh, principio per cui ogni maso deve essere raggiungibile, eh, quindi fare una certa politica anche in difesa della presenza sul territorio. Noi sappiamo che fino agli anni 60 c'era una forte emigrazione da parte di sutirolesi che se ne andavano da questa terra, eh, quindi la ricchezza che si è sviluppata. È l'aspetto più appariscente, non solo grazie al turismo, grazie anche all'agricoltura, grazie all'artigianato, grazie a settori, come dire, lavorativi, nei quali il sud si mostra molto, come si dice, flyseek, molto concentrato su quello che fa. Poi, secondo me, un altro eh, aspetto in parte derivante da questo è una certa emancipazione, emancipazione anche culturale, non si trovano più in quella condizione diciamo di povertà, di, di povertà di mezzi ma di povertà anche di, di idee, di formazione in cui eh, l'unica cosa che restava da fare era fidarsi a coloro che sanno no? mi disse una volta un, un, un contadino a una Landesversammlung della City of Volkspartei quando elessero Siegfried Brugger, quindi deve essere negli anni 90, nuovo Obmann, finiva l'era dei padri di Maniago, di Ritz Eh, un contadino mi disse il studio lo hanno, cioè adesso siamo guidati da persone che hanno studiato, questo era allora forse ancora indice di una certa mentalità che si adegua al paternalismo, no? penseranno ben quelli che stanno sopra cosa, cosa va bene per noi. Ecco questa mentalità è superata e quindi in questo senso la ricchezza e il benessere ha portato anche emancipazione, chiamiamola pure politica da un sistema che prima era completamente in mano ad un partito. Nichtsdestotrotz gilt die
1: Südtirolautonomie weltweit als ein Beispiel für erfolgreichen Minderheitenschutz. In den 1990er Jahren kam der Spruch von der weltbesten Autonomie auf, die die Südtiroler Politik heute noch gern verwendet. Im September 2022 erhielt das Modell sogar eine besondere Anerkennung in New York von den Vereinten Nationen. Wir haben bis jetzt viele Vorzüge dieses Modells gehört. Freilich, auch einige Grautöne wurden angeschnitten, aber gibt es dezidiert auch Nachteile? Kann es auch negativ sein, in der Südtirolautonomie zu leben, in einer autonomen Insel in den Alpen? Nachteile der Autonomie,
0: wie sie derzeit konzipiert sind, es gibt äh, einige wichtige Punkte, die man letztendlich äh, längst hätte reformieren müssen. Also das, was der südkonvent begonnen hat, müsste man längst also wieder aufgreifen. Denken wir etwa an die Beziehungen zum Gesamtstaat Italien oder noch wichtiger, im Autonomiestatut kommt Europa so gut wie nicht vor. In der Zwischenzeit hat sich natürlich auch dieser dieser Hinsicht unheimlich viel getan. Also die europäische Dimension fehlt im Autonomiestatut. Es fehlen Hinweise auf die Beziehungen zum Staat Österreich. Es fehlen Hinweise auf die Europaregion Tirol, Südtirol, Trentino. Es fehlen also sämtliche Bereiche, die die Außenbeziehung der Autonomie eben regelt oder zumindest die Rahmenbedingungen absteckt. Es gibt Defizite, was also das Innenverhältnis betrifft. Nach meiner Ansicht müsste man diese Frage des dissoziativen Konfliktlösungsmodells stärker angehen, um zu einer schnelleren Anwendung eben des assoziativen Konfliktlösungsmodells zu kommen, also der Kooperation, einer stärkeren Kooperation und auch Integration der Sprache, um was nicht Assimilation bedeutet. Also Kooperation ist das Zauberwort. Und Autonomie bedeutet für mich natürlich auch die Möglichkeit, dass auch andere Minderheiten auf Augenhöhe mit den autochtonen Minderheiten zu ihren Rechten kommen. Das ist etwas, wo wir noch nacharbeiten müssen, aber es ist eine Chance und diese Chance sollten wir wahren.
1: Das zweite Autonomiestatut kam 1972 in Kraft, also vor gut 50 Jahren. Dieses Statut war ein großer Wurf und hat viele Verbesserungen mit sich gebracht. Das Papier ist aber, und das haben wir gehört, Kind seiner Zeit. So kommt beispielsweise das Wort Europa darin nicht vor, geschweige denn der Klimawandel oder andere brenzlige Themen, die uns zurzeit Sorgen bereiten. Wie zukunftstauglich ist also dieses Papier? Günter Palaver beschäftigt sich in Artikeln und Studien gerade mit diesen Fragen.
0: Das, was wir sehen, ist, dass diese Autonomie sich also ständig anpasst an die soziale Wirklichkeit. Deshalb können wir durchaus von einer nominalen Autonomie sprechen. Da gibt es vier eben Anpassungsmethoden. Nämlich auf der einen Seite haben wir also die formal-legale Anpassung. Nämlich Grundsätze werden legal geändert. Es gibt in der Autonomie Sydros bestimmte Säulen, wie eben der Proports beispielsweise, die Zweisprachigkeit und so weiter und so fort. Also es gibt auch selbst bei diesen Säulen also formal-legale Anpassungen. Denken wir an den ethnischen Proports. Der ethnische Proporz ist nicht aufrecht weil wir einfach zu wenig Personal haben, und um diese Stellen alle zu besetzen. Das gilt nicht nur für die deutschsprachige Bevölkerung, gilt auch für die Italiener und auch für die Ladiner. Also haben wir sozusagen früher den flexiblen Proporz eingeführt. Da ist also eine Art Kreditsystem eingeführt worden. Wenn man bestimmte Stellen eine Sprachgruppe nicht besetzen konnte, hat sie die andere Sprachgruppe eben besetzt. Und wenn dann eine neue Ausschreibung gekommen ist, mussten diese Stellen wieder zurückgegeben werden. Aber auch das funktioniert nicht mehr weil wir eben zu wenig Personal haben. Heute sprechen wir etwa im Sanitätswesen, im Gesundheitswesen vom sogenannten sanften Proporz, weil Ärzte-Mängel vorherrscht. Dann haben wir die permanente Anpassung. Es gibt Regeln, die ständig den neuen gesellschaftlichen Gegebenheiten angepasst werden. Denken wir etwa an die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung, die erste 1981, also bis vor Weniger Zeit wurden ja alle zehn Jahre wurde eine solche Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung durchgeführt oder Zuordnung und jedes Mal ist, sind also die Regeln geändert worden. Dann haben wir das dritte Modell, nämlich die De-Facto-Anpassung, nämlich die Grundregeln der Autonomie werden einfach nicht angewandt. Das finden wir beispielsweise im Justizwesen, bei den Prozessen, insbesondere bei den zweisprachigen Prozessen, wo alle gewisse Interessen haben, die Parteien haben gewisse Interessen, das Gericht hat bestimmte Interessen, ein Prozess soll so schnell sein, soll kostengünstig sein, also die Zeugen haben Interessen, die Gutachter. Und insofern wird im zweisprachigen Prozess die Möglichkeit, eben einer solchen Prozess zweisprachig durchzuführen, einfach nicht angewandt. Selbst die Urteile werden dann nicht zweisprachig verlesen, also das Mindeste wäre. Und dann gibt es noch eine vierte Variante, nämlich eine substanzielle Anpassung bei Aufrechterhaltung der symbolischen Politik, also an den Grundprinzipien, wird zwar formal festgehalten, obgleich in der sozialen Wirklichkeit diese also Normen bereits überholt sind. Denken wir etwa an den muttersprachlichen Unterricht, also es gibt einen Artikel 19 des Autonomiestatutes, der besagt, dass ab der zweiten Grundschule die zweite Sprache unterrichtet werden soll, es gab also in den 70er Jahren, kann ich mich noch gut erinnern, riesige Debatten. Bei Die italienische Sprachgruppe wollte den Zweisprachenunterricht bereits mit der ersten Klasse Grundschule einführen. Da gab es riesige Debatten, Artikel 19 lässt es nicht zu. Wir haben auch das geschafft. Obwohl wir formal nach außen hin an der Norm festhalten, in der Wirklichkeit ist diese Norm also äh, von der Praxis also längst auch unterspült und ausgehöhlt worden. Ja, das sind noch einige eigentlich vorzüge, weil sonst würde die Autonomie
1: überhaupt nicht funktionieren. Auch mit der Frage nach der Zukunft der Südtirol Autonomie werden wir uns in einer eigenen Folge auseinandersetzen. Quali sono i vantaggi dell'autonomia in Alto Adige, Sud Tirolo? Cosa ha portato negli ultimi 70 anni e oltre? Di questo abbiamo parlato nel primo episodio di Understanding Autonomy, anche di cos'è in poche parole l'autonomia un sistema di autogoverno e autoamministrazione di un territorio con più protagonisti, gruppi linguistici, culture e storie diverse. Un sistema che ha portato pace, benessere e prosperità in un territorio che era per decenni una mina vagante in Italia, con conflitti etnici e voglia di rivincita in entrambi i gruppi contrapposti. Non abbiamo nascosto che questo sistema, oggi molto celebrato, a auch delle Lacune, delle quali parleremo più nel dettaglio più avanti. Nächstes Mal gehen wir das Thema Geschichte der Autonomie an. Ein zuweilen leidvolles Kapitel mit vielen Etappen, das unsere Identität als SüdtirolerInnen auf jeden Fall geprägt hat. Je nach Generation in verschiedenen Ausprägungen. Und das in verschiedenen politischen Lagern anders G und B wertet wird. Bis dann bei Understanding Autonomy.
2: Das war Understanding Autonomy. Eine Podcast Serie der autonomen Provinz Bozen Südtirol in Zusammenarbeit
3: mit dem Center for Autonomy Experience von Eurac Research. Avete ascoltato Understanding Autonomy, una serie podcast della provincia autonoma di Bolzano Alto Adige in collaborazione con il Center for Autonomy Experience dell'Euroc Research.
2: vor war Understanding Autonomy. Na linja de Podcast la Provincia Autonoma de Bolzano Südtirol in collaboration con dem Center for Autonomy Experience der Eurac Research.